0: Y según Onser Modus, son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Comienza para muchos un puente que será acueducto en multitud de casos. El turismo se reactiva estos próximos días. Serán muchos los turistas que nos visiten, también muchos los vascos y vascas que recorran el mundo. Solo hoy el aeropuerto de Loyu realizará 109 operaciones, mañana 108, el lunes 112, con destinos muy variados. Praga, Estambul, Pisa o el Círculo Polar Ártico. Más de mil vuelos hasta el próximo domingo. Alemania, a pasar
2: el puente a casa de unos amigos, ver un poco los mercados navideños. A Viena, a pasar unos unos días.
3: Ya o sea, llegamos a Lisboa, pero luego nos movemos por Portugal, pasando por Coimbra, Aveiro y luego Porto. Hemos
1: buscado cosas baratas y ya está.
4: A Londres, vamos a ver el British Museum,
1: vamos a ver el de Ciencias y nada y luego patear mucho, ir a ver Camden Town y pues París y Euro Disney. Vago a Santiago de Compostela. Ará?
0: Qué envidia. Y para los que prefieran el coche para viajar, la directora de tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, pide precaución. Se prevén 400.000 desplazamientos en la A8 dirección Cantabria, 240.000 en dirección Iparralde y 255.000 a la altura del nudo de Armiñón. Sonia Díaz de Corcuera, anoche en Gambara. lo que va de año, 43 personas han fallecido en accidente de tráfico en Euskadi. Hoy es el Día de Navarra y, por consiguiente, también el Día del Euskera. Y justo en la víspera ha finalizado el Euskera al día de este año. Momento para hacer balance. Se han inscrito 161.000 personas. Muy buen dato, según los organizadores. Pero la percepción es que se han visto menos chapas en la calle. Kike Monarriz.
5: Estamos satisfechos de cómo ha ido esta tercera edición de Euskera al Día, sobre todo eh, porque estamos viendo que la propuesta que está proponiendo Euskera al Día está siendo aceptada, está siendo, está siendo naturalizada y se está convirtiendo cada vez eh, más normal eh, entre todas aquellas personas que pueden utilizar el Euskera, ¿no?
0: En este informativo también le vamos a hablar del cese de la directora gerente y la directora América médica de la OSI de Donostialdea por desavenencias con Osaquidecha en la gestión del servicio, del recrudecimiento de la huelga del metal en Vizcaya que podría acabar en huelga indefinida y de cómo la Unión Europea ha pactado un tope de 60 euros al barril de crudo ruso, Ursula von der Leyen.
1: And today, Union, G7 and other global partners have agreed.
0: El G7 y Australia se unen también al tope de 60 dólares al precio del petróleo ruso de la Unión Europea. De traernos la información deportiva se encarga John Zubieta, Egunon.
5: Hola Egunon, empezamos con pelota porque el campeonato de mano parejas vivió ayer un nuevo capítulo en Amorevieta. El Orde y Zabaleta demostraron que son una de las mejores parejas y se impusieron por 22-5 a Ezcurdia y Martija. En Fútbol Liga F, la Real Sociedad se mide este mediodía al Barça, mientras que el Athletic recibirá a las 4 al Madrid Club de Fútbol Femenino. Además, el Alavés cayó por 3-1 en su salida a Granada en un mal partido de los de Luis García Plaza. Por lo que se refiere al Mundial de Qatar, después de las clasificaciones de Corea del Sur y de Suiza para octavos de final, hoy se miden en esta fase Países Bajos, Estados Unidos por un lado, y Argentina y Australia. Además, el Liloa Basket recibe esta tarde en Mirivilla el Gran Canaria y en balonmano el Vidasoa se enfrenta al Huesca en Artalecu y el Vera Vera Alves Anson en la fase clasificatoria para la competición europea.
0: Nos enfrentamos a un fin de semana invernal desde hace dos horas, desde las, 8 de la desde las 6 de la mañana nos encontramos en aviso amarillo por nieve la cota puede bajar hasta los 700 metros conozcamos la previsión de Euskalmet con Mayaleniza, Egunon
6: Egunon, hoy el tiempo estará más revuelto y se darán chubascos intermitentes es decir, no lloverá todo el rato pero sobre todo en la mitad norte y en el oeste de vez en cuando los chubascos pueden ser algo más intensos en Vizcaya, especialmente cerca de la costa también se puede dar alguna tormenta, luego por la tarde-noche irá remitiendo y a últimas horas se pueden dar heladas en zonas del interior, y es que hoy las temperaturas bajarán otro poco más, las máximas se quedarán en torno a los 5-9 grados y la cota de nieve rondará los 700 700.000 metros, es decir, hoy el tiempo estará más inestable y las temperaturas serán invernales.
0: Ahora mismo hay tres grados en Gasteiz y en Iruña, seis en Donostia y siete en Bilbao y Bañona. Reciban un saludo de todos los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo también de Joseba Urruela, Arancha Prado y Paula Asensio desde la parte técnica. Son las 8 y 5 minutos. Comenzamos. Osakidecha cesa en apenas 24 horas a la directora gerente y a la directora médica de la OSI de Donostialdea son Pérez e Idoya Gurruchaga. La gerente asegura que Osakidecha. La ha cesado por discrepancias, por no estar alineada con el Departamento de Salud. En una crisis sin precedentes, una treintena de jefes de servicio de esta OSI se han concentrado ante el Hospital Donostia en protesta por estos ceses. Hablan de improvisación y de una imposición, de una gestión destructiva por parte de Osakidecha. David Veramendi
7: crisis en la OSI de Donostia Aldea con dos ceses en apenas 24 horas. Osakidecha cesa a Itziar Pérez, directora gerente y a Ido Iago Ruchega, directora médica. Dos ceses que se suman a otro cese más y a otras dos dimisiones en las últimas semanas. La gerente Itziar Pérez dice que ha sido cesada por no estar alineada con el Departamento de Salud. En su apoyo, una treintena de jefes de servicio y supervisores de la OSI se han concentrado ante las puertas del Hospital Donostia. Han abierto una cuenta en Twitter, en la que hablan de un nuevo paso atrás en la gestión de Osakideza, que tachan de ciega y alejada. Hablan de imposición y de que, lejos del diálogo, Osakideza sigue con su política destructiva. Según hemos podido saber, en el Hospital Donostia el malestar es cada vez mayor. Malestar por el déficit de plantilla, de un 20% y por cómo gestiona Osakidecha las urgencias a Recursos Humanos y Oncológico A. En principio, los médicos anuncian rueda de prensa para el día 13, pero no se descartan dimisiones en próximas horas o días. Mientras tanto, Osakidecha guarda silencio, no hay declaraciones, porque son, dicen, razones organizativas internas. La
0: crisis en Osakidecha también se ve reflejada en manifestaciones como la del Hospital de Basurto ayer tarde. Médicos, sindicatos y ciudadanos, ...juntos protestando contra la gestión... ...y contra el camino que Salud... ...está dirigiendo, dicen... ...hacia la privatización de Osaquidecha... ...John Fernández-Mur.
8: Unas 500 personas se manifestaban... ...desde el hospital de Basurto... ...para denunciar en lo particular... ...el empeño de la consejera Sagarduy ...en cerrar la cirugía cardíaca de este centro... ...y trasladarla a Cruces... ...y en lo general... ...el camino a la privatización de Osaquidecha... ...síndica UGT.
3: ¿Dónde va Osaquidecha ahora? Eh, pues es, eh, Nos lleva a una privatización parcial de parcial o completa de, de nuestra sanidad pública.
8: Recortes que también denuncia ELA.
3: Pedirle
9: a osakidecha que deje de eh, bueno, pues seguir ahondando en la senda de los recortes que tenemos problemas estructurales muy graves y que es hora de darle solución.
8: Y el resultado según comisiones obreras... La sanidad pública se está yendo al, al carajo. La presidenta del comité de empresa, Inma Izcoa de Satse insistía en que desde el departamento de salud se trabaja a través de la imposición.
9: osakidecha está haciendo lo que quiere, o sea, no está negociando con los sindicatos, no está haciendo más que imponer las cosas. No puedes imponer las cosas porque sí.
8: Y la de hecho, va más allá. En vez de una dirección de, de Osaquidecha lo que tenemos es una, una junta militar. Todos recordaban que la mesa de negociación está totalmente bloqueada.
0: Los estados miembros de la Unión Europea han acordado fijar en 60 dólares el precio tope del barril ruso que se traslada por mar para coordinarse con el G7. No afecta al crudo que compran los estados miembros porque en su día optaron ya por el embargo, pero involucra a terceros países que importan el petróleo ruso mediante navieras europeas. Bruselas, Amaya Portugal.
3: Son navieras de la Unión Europea en gran parte las que transportan el petróleo ruso a otros países. Según este acuerdo no podrán hacerlo si el precio del barril supera los 60 dólares. Es un tope más ambicioso que el planteado por el G7 que proponía algo entre los 65 y los 70 dólares. Polonia quería cortar los ingresos de Moscú mucho más pero ha accedido finalmente con la condición de introducir una variable que se pueda cambiar en función del precio de mercado para que en todo momento el tope se fije al menos un 5% por debajo de él. Tras el acuerdo entre los embajadores, se espera una adopción formal antes del lunes, y es que el lunes entra en vigor el embargo al petróleo ruso que acordaron hace meses los Estados miembros, con excepción del que llega por oleoductos principalmente para Hungría. Por eso, este tope no afecta a los Estados miembros, que directamente ya no comprarán barriles rusos, pero involucra indirectamente a países terceros que le importan vía Unión Europea.
0: El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, ha cifrado en un total de 17 los casos en embajadas en Europa de cartas con explosivos o paquetes con partes de cuerpos de algún animal, principalmente ojos de vaca y de cerdo. ¿Cree que Rusia es directamente responsable de estos ataques o el responsable simpatiza con la causa rusa y trata de propagar el miedo? En España sigue la investigación por los paquetes recibidos también estos últimos días. Madrid, Nerea Sariegui.
10: Sí, el último que ha llegado es el séptimo paquete, el segundo en la embajada ucraniana, pero este es distinto a los seis que han llegado los últimos días. En este caso no contenía ningún artefacto explosivo. En su interior encontraban sangre y el ojo aplastado de un animal. Es un tipo de envío que se ha visto en las últimas horas en las embajadas ucranianas de otros países de Europa, como Italia, Polonia o Hungría. El gobierno de Ucrania lo califica como una campaña planificada de intimidación. Interior confirmaba por la tarde que este sobre no ha salido de territorio español, así que de Descartan que tenga vinculación con los otros seis. La investigación de la Audiencia Nacional sobre estos paquetes continúa. La prioridad es determinar el origen, decía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que confían en dar pronto con el autor.
2: Vemos que no ha habido ningún fallo de seguridad. Observáis cómo han sido todos los paquetes, han sido detectados, se han implementado las medidas de seguridad en distintas instituciones públicas, delegaciones diplomáticas. con lo cual tranquilidad máxima al respecto.
10: Los investigadores han pedido colaboración a Correos para saber dónde se compraron los sellos. También está aportando pistas el único paquete que se ha conservado íntegro, el de la base militar de Torrejón de Ardoz.
0: Y en casa Euskadi sigue generando empleo y con cifras de récord. En noviembre el paro ha vuelto a bajar y se han ganado 3.600 afiliados a la Seguridad Social, lo que sitúa el total por primera vez en la historia por encima de los 990.000, muy cerca ya de mi, del millón. El Black Friday y la campaña prenavideña se han notado ya especialmente en sectores como el comercio. Rodrigo Manero.
11: Con 3.600 afiliados más a la Seguridad Social, Euskadi supera ya los 993.000. Nunca antes se había superado esta cifra y nos pone muy cerca de esa barrera psicológica del millón de cotizantes. Uno de los sectores que más empleo ha creado en noviembre es el del comercio, que ha hecho contratos para hacer frente a las ventas del Black Friday y la campaña navideña. Pero también han crecido con fuerza la educación y las actividades profesionales, científicas o sanitarias. Además, el paro registrado en la ANVIDE cae en algo más de mil personas, hasta su nivel más bajo desde 2009. Idoia Bendía, vendía Vicelinda Cari.
3: que noviembre suele ser un mes irregular en el empleo, sin embargo, en esta ocasión ha vuelto a bajar el paro en todos los territorios, en todos los sectores, en todas las franjas de edad y entre los hombres, pero muy especialmente entre las mujeres. Es la cifra de paro registrado más baja desde el mes de enero del año 2009, pero además ha subido la afiliación.
11: Los contratos indefinidos han sido el 25% del total, un poco menos que en octubre, porque la campaña del comercio requiere más temporales, pero los fijos suben un 52% sobre los del año pasado. Logros, dice el gobierno, de la fortaleza empresarial y de la reforma laboral. En Navarra, la foto es parecida, aunque la mejora de la afiliación es menor y ha repuntado ligeramente el paro, con 200 desempleados más. Los sindicatos insisten en que sigue habiendo
0: demasiados eventuales y que urge subir los salarios. Ayer viernes ayer viernes fue el último día de la huelga convocada en el sector del metal de Vizcaya. Por ahora, los sindicatos han calificado de éxito el seguimiento que han realizado los trabajadores de estas jornadas y han denunciado la actitud de la Federación de las Empresas del Sector por bloquear la negociación. Están dispuestos a volver a negociar para alcanzar un acuerdo. Blanca 10.
1: La propuesta que presentó la patronal el pasado día 24 no ha sido suficiente para parar estos últimos cinco días de huelga. Los sindicatos consideran que ha sido un éxito por el seguimiento masivo que han tenido por parte de los trabajadores. La mayoría sindical asegura... Que están a favor de la negociación y con la mano tendida a la patronal, por lo que hay que sentarse a una mesa con las propuestas. Unai Begozo, Comisiones Obreras, Ideache Azcuelab, José Maris Rojo, UGT. Seguimos
11: negociando, nuestro compromiso por la negociación está ahí.
1: Seguimos teniendo la mano tendida a la negociación de que se pongan los contenidos necesarios encima de la mesa para un acuerdo. También seguimos con la determinación de seguir con la lucha.
12: Presentamos nuestra, nuestra propuesta, no significa que eso sea un trágala que tengan que aceptar las empresas. Sí. ...sino que es una propuesta de negociación.
1: Desde el sindicato ELA que está haciendo las convocatorias en solitario... ...han destacado que la oferta de la patronal es insuficiente... ...si mantiene esa postura apuestan por convocar una huelga indefinida. Miquel Echeverría.
11: Que el sector del metal de Vizcaya le exige mejorar sustancialmente... ...los contenidos que puso hace una semana... ...y si eso no es así y hay que dar otra marcha a las huelgas... ...la apuesta por ELA sería la huelga
9: indefinida.
1: Por su parte, la Federación de Empresas del Metal han destacado que el seguimiento de la huelga está siendo muy bajo y que este viernes es del 15%. Han acusado a los sindicatos de mantener una postura inamovible y de chantaje ante cualquier acercamiento por parte de la patronal.
0: Por otro lado, el servicio de autobuses de que Esquerraldea y Meachaldea, Esquerra ya ha vuelto a la normalidad tras un día complicado. Tres cuartas partes de la flota de autobuses amanecían ayer con las ruedas pinchadas y durante una buena parte de la mañana no pudo prestarse el servicio de autobuses en esa zona, tampoco en las líneas que unen Bilbao con la UPV EHU. Aunque todavía no se sabe quién está detrás de los hechos, los usuarios lo relacionan con las huelgas de los conductores de esta línea.
10: Hoy se suponía que no había huelga y tampoco llega el bus. Tenía que haber llegado hace 10 minutos y no viene. Estoy bastante cansada, la verdad, de las huelgas y eso, porque al final me tengo que levantar una hora antes todos los días para que me coincida el tren y el autobús y si no, no lo puedo coger.
13: Pues llevamos esperando 40 minutos. Pues esto, la verdad, que nos trastoca mucho el, el hecho de ir a Leyoa. Pues juegan con los horarios y algunas clases igual no
2: puedes ir, que, que no puedes faltar. Pero hoy mi youtube vas ya, está bastante aspergarrilla, que ya saben. Ya, pero hoy mi youtube vas Clase, Junpe, presenta su y
0: novedades en el control de las cuotas que cobran las escuelas concertadas. El Lendacaria avanzaba ayer en el Parlamento Vasco que el Gobierno publicará en Internet las cuotas que podrán cobrar estos centros, previa autorización del Departamento de Educación. Se autorizarán únicamente aquellos cobros que correspondan a servicios no obligatorios. Y Manuel Manterola.
12: Se trata de un nuevo proceso para controlar el cobro de cuotas en los centros concertados. ¿Podrá haber cuotas? Sí, pero recordaba el Cari que deben ser únicamente por servicios no obligatorios, transporte o servicio de comedor, por ejemplo. En ningún caso cuotas por el servicio educativo como tal. ¿Cómo se controlará esto? Urcuyo ha explicado que primero se está realizando un inventario de cuotas.
5: Estamos realizando un inventario para identificar en detalle qué tipo de cuotas se están cobrando y autorizar únicamente aquellas cuotas que sean no educativas.
12: Segundo paso, se van a publicar en la web, esas cuotas autorizadas serán de dominio público.
11: Vamos a publicarlas en la web para que quien matricule a su niño o niña en un centro sepa qué tipo de cuotas cobra y cuál es su finalidad. Serán cuotas voluntarias por servicios no educativos.
12: Respuesta de Urcuyu al carrequín Podemosiu que le ha reclamado celeridad en el control de unas cuotas que recordaba Miren Gorrochategui se siguen cobrando de forma encubierta.
1: Queda erradicada toda práctica abierta o encubierta de cobro de cuotas por enseñanza. Este mandato le corresponde al gobierno desarrollar hoy. ¿Cuándo cree este gobierno que va a tener la capacidad de hacer cumplir la ley?
12: Gorro Chategui que preguntaba además por la denuncia de dos familias contra dos centros concertados por cobro de cuotas ilegales. El Endacari ha avanzado que los casos están investigando en el Departamento de Educación y se tomarán las medidas pertinentes.
0: Respuesta en Gambara de José Luis Suquía, director de Icastol en el Cártea, pide al gobierno vasco que financie esa parte educativa que no pueden cobrar a través de cuotas.
7: Para autorizar las cuotas no educativas,
13: lo que el Departamento de Educación y el gobierno vasco tiene que hacer es financiar la parte educativa de las investolas, lo que en estos momentos hoy en día no Eso eh, lo saben tanto el Departamento de Educación como los partidos políticos que, que lo sustentan.
0: Y en la víspera del Día de Navarra, el Gobierno foral y el del Estado han acordado a este viernes la actualización del convenio económico para el quinquenio 2020-2024, aportación anual que han fijado en 510 millones de euros. A la firma del pacto ha acudido a Pamplona la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que junto a la presidenta Chivite ha destacado que el acuerdo de estabilidad presupuestaria y económica es para los próximos años.
9: Una aportación que va a estar en el entorno de 510 millones de euros y que por tanto tiene una metodología clara que se va a ir aplicando a lo largo de los próximos meses con total transparencia. Sin duda
10: un acuerdo que afianza el convenio, que afianza la relación entre dos administraciones y que es un ejemplo de cómo ese trabajo intenso de manera discreta y los resultados están y además están al servicio de la ciudadanía que es a la que nos debemos.
0: Y finalmente el Ministerio de Educación aplazará un año la nueva evaluación del bachillerato para el acceso a la Universidad La Ebau, la antigua selectividad, Nerea.
10: Sí, fuentes del Ministerio de Educación explican que retrasando la implantación de la nueva EBAU hasta el curso 2027-28 buscan el consenso. La reunión importante se producirá el día 13 entre la ministra y los consejeros autonómicos. Es allí donde deberán ratificar esta decisión. El nuevo modelo, más basado en aplicar lo aprendido y menos en memorizar, propone una prueba de madurez que aunaría los conocimientos lingüísticos, también sobre historia y filosofía de los alumnos. Pretendían empezar a implantarla ya en 2024 a modo de transición pero se retrasa. Además, pierde peso. Supondrá un 60% de la nota y no un 75%. 15 comunidades de 17 lo habían pedido. De hecho, el Departamento Vasco de Educación nunca lo ha visto con buenos ojos al considerar principalmente que invade competencias. El PP pide un modelo único para todo el Estado, algo inviable con las competencias educativas transferidas, pero argumentando que no se atienden sus exigencias, anuncia que no acudirán a más reuniones con el Ministerio sobre la nueva EBAU.
5: Tiempo de deportes con John Zubieta, Egunon de nuevo. Hola Egunon de nuevo, comenzamos hablando de fútbol femenino porque este mediodía la Real Sociedad visita al todopoderoso Barcelona. A pesar de la magnitud de la empresa, Natalia Arroyo está convencida de que las Churi urdin van a saber competir.
9: Casi desde el primer día que, que vine aquí hablaba un poco en los mismos términos que, que, que seguimos estando, que es eh, entender que el Barça está más lejos que nosotras, eh, que sus objetivos son ganar la Champions, el nuestro, ¿no? El nuestro es intentar eh, merecer el año que viene volver a estar en la previa o en o en, o en esa fase de grupos, y, y eso ya te pone en un listón diferente. Y eso es así. A partir de ahí, el reto nuestro es cada día trabajar, y como como se dice mucho en el club, trabajar toda la semana, hasta el día previo a partido para estar
5: lo más preparadas posible a partido. Bueno, pues eh, mañana vamos a ver cuánto de cerca estamos y cuánto nos falta. Por su parte, el Atlético recibe a las 4 de la tarde a un rival menos poderoso, pero también muy peligroso, el Madrid CFF. y Iturregui habla de la calidad del oponente.
10: El Madrid eh, hasta hace dos semanas estaba en segunda posición y bueno, pues es lo que tiene esta liga, que, que, que ganas dos partidos, subes mucho, pero es que pierdes dos partidos y bajas del segundo puesto al sexto como le ha pasado al Madrid, ¿no? pero también es cierto que es que están a un punto de la Champions, están haciendo un inicio de liga espectacular.
5: Y mañana le toca el turno al Alavés Gloriosas ante el Sporting de Huelva. Nos vamos ahora a la segunda división porque el Alavés pisaba ayer una tierra soñada que se convirtió en pesadilla. Cayó por 3-1 ante un Granada que le supo buscar la espalda en un mal encuentro. Raúl Pando resume el traspés en Babazorro. Raúl, Egunón.
13: Egunon John derrota 3-1 frente al Granada en un mal partido de los albiazules que se les fue complicando conforme avanzaba el reloj y eso que no pudo empezar mejor el partido al marcar alcaín en el minuto 10. Antes del descanso, Uzani y Messeyer después de un rechace de Sibera tras un penalti lanzado por Uzani ponían ya por delante en el marcador al equipo nazarí. Además fue expulsado alcaín en el minuto 34 por una patada a un contrario. En la segunda parte nada más comenzar, Molina marcó el 3-1 con el que cerró el partido. Sobraron los últimos 35 minutos. Después del partido, Luis García Plaza de Decía que él a la vez no pudo controlar un partido loco.
7: Pues es un partido loco que, que no queríamos que fuese y se ha convertido así. Yo creo que teníamos el partido bien. Hay una jugada que es clara que nosotros, eh, que es la del penalti y que no es. Que, que ahí nos entran los nervios y ellos se envalentonan. Y, y es una jugada que, 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 que cambia el rumbo del partido. A partir de ahí tenemos 10 minutos que nos equivocamos o 15 y viene todo. Los dos goles, hemos controlado la expulsión y son detalles muy importantes para que un equipo te gane.
13: Alcaín, Sevilla y Escar serán sancionados y no podrán jugar el miércoles en Tenerife.
5: En cuanto al Mundial de Qatar ya se han decidido todos los octavos de final. Corea del Sur se clasificó tras ganar 2-1 a Portugal y Suiza logró el pase después de imponerse por 3-2 a Serbia. Uruguay no pudo acceder a esta fase pese a ganar 2-0 a la gana de Williams. Además, Camerún derrotó 1-0 a Brasil. Para hoy, la cartelea prevé un Países Bajos, Estados Unidos, a las 4 de la tarde y a las 8, Argentina-Australia. Momento para la pelota porque el campeonato de mano pareja sigue su curso y ayer se pudo comprobar que el binomio Elordi Zabaleta opta a la chapela. Amorevieta fue testigo de la exhibición ante Ezgurdi Martija a los que dejaron en 5. Miquel Bilbao define cómo fue el partido. Miquel, Egunon.
2: Egunon, John, sorpresa porque un partido que en un principio creíamos muy igualado terminó con un marcador muy abultado con ese 5 a 22 para Elordi Zabaleta después de apenas 41 minutos y 331 pelotazos. Mandó Zabaleta que vuelve por sus fueros, vuelve a recuperar buenas sensaciones el zaguero de Charren, su delantero, ahí todo el oro determinó, hasta 12 tantos. Y ante este vendaval poco pudieron hacer escurdia y sobre todo un martija que anoche en Sornocha ofreció una imagen realmente preocupante. En un ambiente festivo hubo música en directo y hubo música en la cancha, la que puso... José Javier Zabaleta sacó dos cuadros a Martija y a la vuelta de los golpeos de Marti, en este caso terminaba el Ordi, se fue hasta las 12, tantos el delantero de Mayavia. 1 a 12 y 3 a 18, eh, parciales significativos del partido, al final 5 a 22 para el Ordi Zabaleta que suman su segunda victoria consecutiva en este parejas 2 de 2 para el de Mayavia y para el zaguero de Charren. Todo ello en un ambiente festivo en el arranque de este nuevo proyecto llamado Pilota Pro Fest.
5: Y uno de los grandes protagonistas de la noche fue Aitor Elordi, el delantero de Mayavia. Se mostraba satisfecho por las buenas sensaciones mostradas.
11: Pues la verdad que las sensaciones muy buenas, ¿no? Yo creo que, bueno, el único o el mayor protagonista ha sido José. Que le ha dado una barbaridad a la pelota y, bueno, la verdad que cuando le, le daba él a la pelota, pues, pues hacía mucho daño. Y, bueno, yo lo único que me tenía que preocupar era en estar atento a la, a la buena pelota que me iba a venir. Y intentar rematar ¿no? Y, y bueno, la verdad que... ...que como el miércoles pues hoy también nos han salido las cosas... ...nos hemos compenetrado muy bien... ...y bueno, eh, la verdad que bueno... Eh, ...hemos disfrutado mucho y, y bueno, segundo punto
5: y importante. Tiempo ahora para el baloncesto porque después de su derrota en Europa... Es de ...esta semana, entre semana, el Bilbao Basket Básquet recibe en Mirivilla... al Gran Canaria, llame por San les ...resalta las cualidades del oponente canario.
11: Es un equipazo que tienen muchos focus, que tienen muchos eh, muchas capacidades para desbordar, para crear ventajas, bien, bien entrenados, con buena táctica, mmm, cohesionados. Es un equipazo, ¿no? Y vamos a tener que hacer las cosas muy, muy, muy bien. Estar muy bien contra todos sus puntos fuertes que son muchos y ir reconociendo durante el partido, pues allí donde ellos van sacando pues más ventajas para como equipo intentar contrarrestarlos, ¿no? Va a ser un partido de 40 minutos o, o, o más, donde tenemos que dar estos 40 minutos o más.
5: El partido, recuerden, a las 6 de la tarde y mañana turno para el Basconia ante Lucán Murcia. Y en Balomano hay que hablar del Vidasua de Irún, que quiere revertir su mala racha y para ello debe imponerse al Huesca, décimo a cuatro puntos de los guipuzcoanos. Jacobo Cuétara espera una reacción ya y aguarda con cierta impaciencia el choque después de las malas sensaciones mostradas en Dinamarca en la EHF.
13: Bueno, pues con muchas ganas. Sabemos que como cualquier partido de Liga Sobal, pues son partidos muy difíciles. Huesca es está en muy buena dinámica. Nosotros en, en Mala y queremos salir de ella. Para salir de ella hay que ganar. Así que, bueno, pues muchas ganas de, llegar, de que llegue ya el partido, de hacer un buen partido, de estar en casa arropados por nuestra afición, ganar y salir del bache en el que nos encontramos. Sí, no, no queda otra. Tenemos que mirar hacia adelante, pensar en el siguiente partido. El palón ya está ahí, hay que hacer un último esfuerzo y conseguir el mayor número de puntos posibles. Bueno, un rival que va de, está yendo de menos a más, está compitiendo bien, hay muchos partidos que, que están siendo muy igualados, ha sido capaz de empatar en Cuenca sin ir más lejos con la dificultad que tiene. Y bueno, Un equipo como siempre, Huesca, muy competitivo, con, con las ideas muy claras, bien entrenado y que bueno, pues en muchos partidos hemos conseguido ganar. E incluso con solvencia, pero muchos otros pues nos han ganado eh, en estos últimos años. Así que, bueno, afrontamos un partido, pues repito, con huesca con buena dinámica y hay que tener mucho cuidado.
5: El partido era Artaleco a las seis y media de la tarde. En categoría femenina tenemos el Veravera. Vera, al de la Vera, en competición europea. Se vienen a las ocho al Besansón en la eliminatoria Q3 de la European League, que da acceso a la fase de grupos. Su capitana, Alba Menéndez, habla de la importancia y dificultad de la empresa ante un oponente muy físico.
9: Sí, equipo físico, rápido, como la liga francesa, al final eh, sabemos cómo son los equipos allí y, y nos vamos a enfrentar, aunque sea el octavo de la liga, que parece que, 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 bueno, que, que está en la tabla baja, pero, pero no tiene nada que ver, al final eso, la liga francesa es muy fuerte, muy física y así nos vamos a encontrar un equipo de esas características.
5: Le recuerdo que el partido de vuelta será en el José Angasca el 11 de diciembre. Asimismo hoy tenemos un Betio Naxuazo, Miguel Echeverría, entrenador de las Navarras, espera que su equipo reaccione.
13: Ganar el Derby mañana sería muy, muy importante para nosotros, para, para seguir confiando en el trabajo diario, que está siendo muy bueno en, en salir un poco de esta racha de, de derrotas contra equipos de la parte alta. Y, ...y de meternos ahí un poco en la zona media y, y seguir sumando puntos... ...que al final va a ser importante de cara al final de temporada.
5: La cita en Villaba a las seis, las navarras son novenas con seis puntos... ...dos más que las vizcaínas que son décimas y en fútbol sala... ...esta tarde tenemos el Rivera Navarra Intermovistar. ...Diego Ríos, técnico de los Navarros, espera que el ciudad de Tudela sea una caldera.
2: Va a ser un partido bonito, creo que va a ser un partido igualado, un partido muy competido... Y que, que se va a ver un muy buen espectáculo.
5: Y antes a la una, el Noya Osasuna Magna. No hay tiempo para más. Recuerden que a las dos y media tienen una cita con el deporte en Quirola al día en una jornada con dos partidos del Mundial de Qatar. Es que hay casco.
0: Son las ocho y media de la mañana, ahora mismo tenemos tres grados en Gasteiz en Iruña, seis en Donostia y siete en Bilbao y Bayona. Y no parece que el mercurio vaya a subir mucho más. Conectamos con Euskalmet, Mayaleniza, Egunon.
6: Caixo, Egunon.
0: ¿Qué tiempo nos vamos a encontrar hoy? Vamos a ver nevar.
6: Bueno, en las alturas, ¿eh? la cota de nieve rondará los 700.000 metros, hoy sobre todo lo que tendremos será un día muy revuelto, se darán chubascos intermitentes, es decir, no va a llover todo el rato, pero sobre todo en la mitad norte y en el oeste, estos chubascos de vez en cuando sí que pueden ser un poquito más intensos, y en Vizcaya, especialmente cerca de la costa, también se puede dar alguna tormenta. Luego ya para la tarde noche irá remitiendo, a últimas horas se pueden dar las en algunas zonas del interior, y es que hoy también bajan las temperaturas máximas, hoy se quedarán en torno a los 5 o 9 grados, de modo que las temperaturas serán invernales y el tiempo estará más inestable.
0: Es que recasco, Mayalen.
6: Agur.
7: El verano pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 16. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? 10? Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja? ¿O tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos. No lo olvides. Porque en carretera... ...ninguna muerte es aceptable.
6: Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
10: Suma ahorro, suma Navidad en Eroski... ...con tus imprescindibles navideños al precio del año pasado. Como el rape entero de 1 a 3 kilos... ...a solo 8,95 euros con 95 el kilo. Y cientos de productos más en oferta y al mejor precio. Eroski, contigo.
0: Mañana
11: en
7: ETV2...
10: Bienvenidos a la capital de Limburgo, Onguietorri, a Maastricht.
7: De hecho, el nombre de Maastricht viene de, del río Mosa, el trayecto de
2: Mosa, Maastricht.
10: A muchos os sonará su nombre, porque aquí, en 1992, se firmó el famoso Tratado de Maastricht, aquel que dio origen a la actual Unión Europea.
7: Viajamos a la ciudad más antigua de los Países Bajos. En Vascos por el Mundo, Maastricht. Mañana por la noche,
14: en ETV2.
10: En Mondragón Universitatea te ofrecemos estudios de grado en ingeniería, gestión de empresas, emprendimiento, educación,
6: comunicación, humanidades y gastronomía. Es el momento de plantearte tu futuro. Entra en la web mondragón.edu barra prest y apúntate a las jornadas de puertas abiertas. Mondragón Universitatea. Learning from reality.
14: Hola, soy Jorge Fernández y como ya sabes, un día excelente puede empezar de muchas formas. Lo que igual no sabías es que con las nuevas cápsulas de aluminio Café Fortaleza Platinum Excellence... ...además puede empezar muchas veces. Pruébalas y haz de tu día un día excelente. Café Fortaleza. Su sabor perdura. Radio Euskadi.
7: Compartimos lo que somos.
0: Ya lo saben todos los abodos a esta hora. Echamos la vista atrás para ver qué nos ha dejado esta semana. Es el flashback de Lourdes Soria.
10: Flashback.
4: La semana arrancaba con las reacciones a una dimisión sonada la del socialista Arkech Millán tras ser arrestado por atentado a la autoridad. El diputado de Cultura Guipúzcoa pidió perdón. El diputado general reprobó su actitud y sus compañeros de partido se apresuraban a cerrar cuanto antes el tema. Rafaela Romero.
1: Una conducta personal reprobable, pero con una inmediata dimisión, creo que debería de zanjar el asunto.
4: En Vizcaya han sido días de movilizaciones de los trabajadores del metal, manifestaciones, algunos Incidentes y cinco días de huelga que comenzaban con los sindicatos puestos en pie de guerra al tacharles de avariciosos. Miquel Echeverría, ELA.
11: ¿Qué querían? ¿Enfriar el sector de cada lunes? Pues si ese era su motivación, podemos decir rotundamente que se han equivocado.
4: Enfadados o resignados, 11.000 viajeros de trenes de cercanías de Renfe, entre Irún y Andoain se quedaron sin servicio ferroviario durante siete horas por no acabarse a tiempo unos trabajos en la estación donostiarra de, de Atocha. El consejero Arriola al menos pedía perdón.
11: Cuando se trabaja en obra y al mismo tiempo se mantiene el servicio, pues a veces pasan estas cosas. ¿no? Queremos pedir nuestras disculpas a los usuarios.
4: Aunque para encendidos, los opositores a plazas de bombero de los parques de Árabe y Guipúzcoa hablaban de irregularidades jurídicas y de dificultad en las pruebas psicotécnicas en una OPE que ha suspendido el 95% de los más de mil candidatos.
14: Kiarcaute, que es quien hace estos exámenes, que lleva años y años y años, tiene experiencia, no sabía lo que estaba haciendo, eh, porque era un examen que no era nada fácil. Y, la prueba, y ahí está la prueba. O sea, a lo mejor algunos somos tontos, pero todos, todos no podemos ser tan tontos. Eh, aquí ha pasado algo muy raro.
4: Del IPC supimos que se moderó en noviembre hasta el 6,8%. La jefa del Banco Central Europeo advertía, sin embargo, que los tipos de interés seguirán subiendo hasta que no se llegue a una inflación del 2% en la eurozona. Lagarde aseguraba que están evaluando el impacto de un incremento salarial en el IPC a medio plazo.
2: On a or ahead of la
4: subida del coste de la vida se reflejará, eso sí, en un incremento de las pensiones del 8,5%, 115% euros más de media para los pensionistas vascos y 93 para los navarros, mientras las entidades financieras anunciaban que no permanecerán impasibles ante el impuesto a la banca. Consejera de Bankinter.
9: Sí si vamos a recurrirlo al día siguiente de pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda. Nos parece un, un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio.
4: Era una de las manifestaciones realizadas en el día del paro convocado en los centros educativos públicos vascos contra el anteproyecto de ley de educación. Docentes en huelga, el consejero Bildarratz asegurando que ese no es el camino.
6: Eh, la
9: carga de trabajo que tenemos los profes en este momento ya se está haciendo insostenible. Nadie se preocupa de cómo están los alumnos, que están muy mal.
7: Que a través del único método que conocemos, como es el del diálogo, el trabajo y la discreción podamos dar con un acuerdo de cara al futuro.
4: Y luz verde a la Ley de Empleo Público regulará la actividad de más de 100.000 personas empleadas en las administraciones vascas y abre la puerta a la contratación de trabajadores extracomunitarios. Consejera Garamendi
6: que sea por razones de interés general en determinados ámbitos, es un marco, es un paraguas que lo permite, que luego tiene que ser objeto de desarrollo.
4: En contra de la ley, por diferentes motivos, todos los sindicatos, también Vox, EH, Bildu y Podemos, portavoces de estas dos últimas formaciones. La ley, lejos de corregir esta anomalía y discriminación, se ha limitado a abrir su acceso de forma limitada a puestos de trabajo limitados.
8: Esta ley debería haber aprovechado para blindar los servicios públicos y evitar que los empleos asociados a los mismos estén expuestos continuamente al riesgo de la privatización y de la externalización.
4: Dos ministros, Irene Montero y Fernando Grandemarlasca, han tenido semanas mejores que esta. Goteo incesante de condenas que se rebajan, excarcelaciones de agresores sexuales en aplicación de la ley del solo si sí es sí, que promovió la titular de igualdad y una abogada de una víctima que se quejaba así.
10: Incomprensión, como te digo, una pena ridícula y sangrante, pero eh, que se van a producir y se seguirán produciendo como alguien no tome la determinación de revisar o intentar solucionar de algún modo la situación que tenemos.
4: La oposición reclamaba la dimisión de Irene Montero y ella se revolvía contra los populares en el Congreso, la presidenta de la Cámara obligada a intervenir.
10: Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas y miren, ustedes votan, silencio por favor. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada.
4: Y grande Marlasca, una investigación de medios internacionales contradecía también esta semana la versión del ministro del Interior sobre los incidentes en la valla de Melilla que costaron la vida a decenas de migrantes. Marlasca seguía reiterando su tesis en el Congreso, la oposición la replicaba.
2: No hubo ninguna pérdida de vida humana en
10: territorio nacional.
1: Un ministro así no puede seguir un día más.
10: Señor ministro, es incomprensible
4: que se siga enrocando en lo mismo. Sobre los sobres pirotécnicos enviados a Moncloa, embajadas ucraniana y de Estados Unidos, Torrejón de Ardoz, empresa armamentística de Zaragoza y ministra de Defensa, las primeras sospechas recaen en elementos prorrusos, según la propia Margarita Robles. Lo que hemos visto
9: de todos estos paquetes ¿Tienes? tiene relación con el apoyo a Ucrania.
4: Y alarma, alarma es el nuevo trabajo de su al que se ha sumado esta semana otro de Mikel Urdangarin y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Madena eta, escena. Con él terminamos este flashback.
7: La vida te enseña lo que es y lo que no es, va de escena. La vida te da premios, te castiga de vez en cuando, posa tus zarpas sobre ti y otras veces te acarician.
11: Non è stagno, non è No Non è squassa nì niora. Non ho più casa,
10: urba
0: terminado buscar al Día y en nuestra columna de opinión radiofónica, La Vértebra, un en reflexiona sobre el amor-odio que a veces procesamos a nuestro idioma.
10: La Vértebra. Amaitu da. Egin
9: ditugu esan dizkiguten egun guztiak euskaraz hitze egiten eta entzutan. Entzuten. Hori ere garrantzitsua baita eta ez bakarrik Euskaraldia izan delako. Ez ditugu beti entzute gure ingurukoak. Etzaigu interesatzen sarpentsatzen duten. Etortzen dira gure herrira eta oso arres lortzen dute gaztelaniaz bizitzea. Guk ere gaztelaniaz egiten diegu. Euskaldunak ere gaztelaniaz egiten diegu atzerritarrei. Gu ¿Gugara? asaldu beharko geniekenak badela hemen beste hizkuntza bat gu gara esan beharko geniekenak badela hemen beste ekosistema bat eta ezdu guala egiten Sorterako, gu ere ez pagar euskaraz bizi eta ez la bakarik medikuek ez dakitelako euskaraz edo que ez dutelako la hasenai geuk ere ez dugu beti egiten umeekin badirudi baietz datu ekala diote baina lagunekin, segun ezagutu ditu nik Gaztelaniak komunikatu diren guraso eta umeak baserriko atarietan. Gaztelaniakko leksikoak elkarrizketa bukatzeko emanez eta ala ere, segi. Ez dut berriz ere flagellaziora jo nahi, eta ez dut nire burua zigortu nai. Baina Euskaldunok ez dugu gure hizkuntza maite. Zare sozialetan esaten dugu Euskara zoragarria dela, bihotzari bihotz esaten saiolako eta ez dakizema gauzagaiago, baina gero lagunekin gaudenean korazon esaten dugu. Es... ...bukeztu buscar euskara maite. Eta, ze Cristo, euskarak eztu maitalerik behar. Euskarak asko jota, istunak behar ditu. Ze Euskarak gordeta, betirako gordeta badago, hainbat grabaketa daude museoetan bizirongo dutenak, baina euskarak istunak behar ditu. Zuek ezagutzen duzue, bere burua itzen etimologia etengabe esplikatzen aspertzen duen inglesik, Ezagutzen duzue bere hizkuntza maite duela esaten duen espainolik, Bada es, españolek, francesek, inglesek, alemániarrek haien nizkuntzan hitz egiten dute eta kito. Egin dezagunuk ere eta hori, hitz egin dezagun euskaraz eta kito. Eta horrela, besteek ere, estakitenek ere, ulertuko dute euskaraz egiten espadu dute zerbait galtzen ari direla, euskaraz ez jakiteak bizitzeko modu batetik urruntzen dituela, mundua ulertzeko modu bat ematen duela euskarak, Merezi duela, Euskarak, baina hori guk esplikatu behar diegu beste egin. Aho bizi eta belarri prez guztiei, zorionak, noske. Baina jarraidezagun ariketa egiten. Euskarak ez ditu behar, ez irurende iruregata bost, ez irurende egun. Euskarak behar duena da, irurende iruregata zei egunetan, Euskaraz egingo duen jendea. Hori da euskarari Eskañali, kederana, maite
6: badugun. Cuando mis amigos me visitaron este verano, les llevé al Choco, un lugar muy singular en la cultura vasca. Nos divertimos mucho, cocinando, riendo, hablando sin parar. Me gusta mucho el Choco.
7: Deun ha desarrollado su carrera científica en Francia e Inglaterra. Desde hace siete años vive e investiga aquí. Iker Basque, 15 años captando talento científico para Euskadi. Departamento de Educación, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
4: Plan
1: General de Ordenación Urbana de Guecho. El Ayuntamiento de Guecho recuerda que hasta el día 15 de enero permanecerá abierto el plazo de presentación de alegaciones al documento del Plan General de
4: Ordenación Urbana. Para conocer el plan, puedes pasar por las exposiciones abiertas en Romo Culturechea y los polideportivos Fadura y Andramari. Solicitar cita previa presencial con el equipo redactor del plan en el 010 y en el 944660000. Acudir a las oficinas de atención ciudadana de Algorta y Romo Las Arenas. Participar de forma digital a través de la sede electrónica gecho.eus por registro y acudir a las informativas que se instalarán del 12 al 15 de diciembre en cuatro lugares del municipio. Toda la información en gecho.eus. Participa para lograr el mejor plan general de ordenación urbana de gecho.
1: ¿Sabes que Miele están buscando el apellido vasco más largo?
4: ¿Y
2: eso?
1: Porque la durabilidad de los electrodomésticos Miele es tan larga como un apellido vasco. Además, el apellido más largo se lleva 800 euros para comprar un nuevo electrodoméstico Miele.
2: ¿Y cómo puedo participar?
1: Vete a la tienda oficial de Miele en Plaza Euskadi 3 o infórmate en el perfil de Instagram de Miele España.
2: Perfecto, a la tarde lo veo.
1: Miele, electrodomésticos diseñados para durar 20 años.
14: Hola, soy Jorge Fernández, y como ya sabes, un día excelente puede empezar de muchas formas. Lo que igual no sabías es que con las nuevas cápsulas de aluminio Café Fortaleza Platinum Excellence, además puede empezar muchas veces. Pruébalas y haz de tu día un día excelente. Café Fortaleza. Su sabor perdura.
7: 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840 Participa
0: Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada instaurada por la ONU hace 30 años con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad. Este año el lema es Soluciones Transformadoras para un Desarrollo Inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible. Equitativo. Estamos con Marcelino Fernández, presidente de Bene, vocal de la Junta Directiva de FECOR, la Federación Coordinada de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de Vizcaya, que hoy, a partir de las 12 del mediodía, celebra en Bilbao un acto con el que se pone en marcha una campaña bajo el título Queremos Problemas, frases como No lo queremos fácil, lo queremos igual, o Quiero sonrojarme por tu mirada de pasión y no porque me miras ...con compasión. Son algunas de las que aparecen en los carteles de esa campaña. Egunon, Marcelino Fernández. Egunon. ¿Cuál es el mensaje que queréis transmitir este 3 de diciembre?
15: Eh, lo primero, muchísimas gracias Radio Euskadi... ...por, por tener esta amabilidad con nosotros. Y bueno, en esta ocasión... Eh, ...bueno, pues eh, nos ponemos punkis, digamos... ...y vamos a poner el foco en, en el derecho a la igualdad... ...con respecto al resto de, de, de la ciudadanía, ¿no? Eh, «Quiero problemas» es el lema, y con él queremos concienciar a la ciudadanía de que queremos tener problemas, pero, pero los mismos problemas que tienen todas las personas de esta sociedad. Eh, lo que no queremos es tener problemas específicos eh, derivados de, de nuestra discapacidad física. Por ejemplo, eh, «quiero llegar tarde a trabajar porque me he dormido y no porque se ha quedado trabada la plataforma del autobús y no he podido subir» o porque quiero quedarme en casa por placer, sería, pero no porque no me funciona el ascensor de mi edificio, o quiero que se, no quiero que se me quemen las lentejas por un despiste, yo quiero que se quemen por un despiste, y no porque eh, no alcanzo a los fogones para poder cocinar. Es decir, eh, no nos arredramos ante las adversidades, pero sí exigimos que se cumpla la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y la Ley de Accesibilidad Universal para que tengamos los mismos problemas que tiene todo el mundo, pero no más. O sea, no queremos privilegios, no somos gente, eh, digamos, llorona, sino personas peleonas que van a quien pueden resolver esos problemas, como son las instituciones y los agentes políticos, para que se adopten medidas a fin de que se mejore nuestra situación.
0: ¿Y cuáles son los handicaps a los que os enfrentáis para tener esa vida independiente igual que la del resto?
15: Vamos a ver, te enfrentas eh, con, con, con infinidad de problemas, ¿no? Porque cada, cada, cada discapacidad tiene sus particularidades y sus, eh, pues eh, lo que te comentaba, pues problemas a la hora de eh, subir a un autobús que se traba la, 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 la rampa y, y tienes que esperar a otros en el otro si el otro viene y, y no pasa lo mismo, eh, en tu vida diaria, eh, en el acceso a la educación muchas veces, en fin, en, en infinidad de, de casos, ¿no?
0: También, por ejemplo, en la situación laboral, a las personas con diversidad funcional. Eh, ¿Cuál es la situación del colectivo? ¿Paro, precariedad, exclusión?
15: Efectivamente, efectivamente. En el, en los hándicaps más importantes son, eh, el más grande quizás sea el, el factor económico. Tú fíjate eh, que un estudio de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, de 2019, o sea, no te hablo de hace 50 años, decía que las personas con discapacidad ...tenemos un gasto anual de media de 17.000 17 euros... ...debido precisamente a, tu, a tus problemas de, de discapacidad... ...y eso es porque eh, muchas veces se requiere de asistencia personal... ...es decir, de una persona que te apoye en el día a día... ...y porque quien vive en, en, en su casa debe pagar pues adaptaciones... ...que se han hecho en ese hogar para que sea accesible... O, ...y a eso se suma, por ejemplo, el coste de luz... ...ya que si vas en silla de ruedas... ...pues eléctrica necesitas cargar las baterías en tu casa... Y si necesitas, por ejemplo, una bomba o una bombona de oxígeno porque eh, tienes dificultades respiratorias y demás, pues también te necesitas el suministro de luz. ¿eh? Y también hay que tener en cuenta que muchas personas con gran discapacidad pues tienen una pensión muy reducida porque, porque no han podido trabajar. O sea, así que en estos casos lo que pedimos también es que la ayuda que concede, por ejemplo, eh, en nuestro caso Diputación, pues, pues pueda tener, por ejemplo… Eh, la asistencia personal, que se le entregue directamente a la persona beneficiaria para que ella la gestione como mejor le convenga.
0: Es de imaginar que salud y educación son también dos ámbitos eh, con problemas para las personas con discapacidad. que demandáis en, en FECOR en este sentido?
15: Eh, hombre, eh, eh, hemos hablado de empleo. Pues es indudable que hay más problemas para, para, para la incorporación al mercado laboral porque según la discapacidad requerimos de unas adaptaciones que igual eh, la empresa que te quiere contratar pues no le compensa. Pero también es cierto que como contrapartida las empresas que quieren contratar a una persona con discapacidad pues reciben bonificaciones. En FECOR defendemos y reivindicamos que se trabaje eh, en la empresa ordinaria, no solo en los centros especiales de empleo. Queremos estar incluidos dentro en la sociedad de una manera natural. Por, porque dejo, también... Eh, como te diría yo, formamos parte de esta sociedad. Lo que no queremos es que nos metan en un gueto en el que todo el mundo tenga discapacidad. O sea, Somos personas, somos diversas, cada una con sus particularidades, como te decía antes, pero también somos capaces de desempeñar cualquier actividad en la que evidentemente nos suponga eh, pues un obstáculo grande nuestra discapacidad. En FECOR tenemos, por ejemplo, un servicio de empleo que gestiona una bolsa de trabajo de 2.769 personas. Tenemos también contactos con empresas y estamos en estrecha colaboración con la ANVIDE. Pues hemos conseguido este año más de un centenar de empleos a personas con discapacidad en el sector servicios, logística y administración, fundamentalmente. Y en el tema de salud y demás, mira, eh, como te explicaría, al margen de las largas esperas que ya hay en Osakidecha, que las padece todo el mundo, las personas con discapacidad, sobre todo si son mujeres, tienen el problema que si van a una revisión, por ejemplo, ginecológica, no por ejemplo, no ginecológica, o hacerse una mamografía, y los aparatos no están adaptados, pues las mandan a su casa otra vez y le dicen que pidan cita en otro centro. Es decir, avisar de que quieres una revisión adviertes de que tienes movilidad reducida, acudes a tu cita cuando te la dan meses más tarde y en muchas ocasiones cuando llegas te dicen, vaya, en este centro no le podemos hacer nada porque el aparato no es accesible para usted. Así que vuelta a empezar, pedir cita en otro sitio y volvemos atrás. Uh -huh. En el ámbito educativo pues se están dando muchos casos eh, de que por falta de presupuesto o de personal las personas con discapacidad no cuentan con un asistente personal, por ejemplo, que le apoye eh, en clase para tomar apuntes, ir al baño, por ejemplo, o no cuentan con un intérprete de signos que les ayude a seguir las clases. Y, y eso está pasando hoy. O sea, es decir, son varios los casos que han salido en los medios de comunicación y que han sucedido en la UPV y también en escuelas públicas. O sea que es, 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 es lo, que, lo que nosotros trabajamos y reivindicamos para que esto para que esto salga adelante y tengamos una mejor calidad de vida, evidentemente.
0: Sí, porque al final todos formamos parte de, de esta misma sociedad. El pasado miércoles día 31, Fercor eh, firmó junto con otras 87 organizaciones vascas el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036. ¿Qué esperáis de ese pacto?
15: Mm, bueno, vamos a ver. Una de las líneas de actuación del pacto es eh, lograr una mayor integración de la política de vivienda con el resto de políticas sociales. Entre ellas, la discapacidad. O sea, de tal forma que contemple la accesibilidad universal, que es uno de nuestros retos. Además, se ha alcanzado el compromiso de incrementar el número de viviendas de promoción pública y se va a aumentar también las ayudas a la rehabilitación de pisos. Todo ello, eh, todo esto… Redundará en beneficio de las personas a las que les cuesta adquirir un piso. Juventud, personas con pocos recursos económicos, eh, mayores y, claro, claro está, personas con discapacidad. O sea, un colectivo que, como te he dicho antes, en muchas ocasiones no cuenta con recursos suficientes para tener una vida independiente, eh, lo que es en su comunidad, y se ve obligado en muchos casos, acabar sus días en una residencia. Eso eso es algo eh, evidente.
0: Uh -huh. Hablamos de FECOR como asociación. Eh, ¿Qué peso social tiene FECOR y cuál es su misión como entidad que representa a las personas con discapacidad física y orgánica de Vizcaya?
15: Bueno, eh, FECOR eh, nació eh, hace unos... Exactamente, no te podría decir con precisión, pero yo creo que... Tengo un dato aquí en es...
0: 1979.
15: Posiblemente, efectivamente, unos 43 años. Bueno, la conforman pues las 19 asociaciones de la discapacidad, que son, digamos, de las más representativas de Vizcaya, y cuentan casi con, con, con 9.000 personas socias. Eh, una de las principales misiones, sino nuestra misión desde que nacimos, es que las personas con discapacidad podamos autodeterminarnos, decidir dónde y cómo y con quién quieres vivir. ¿eh? No verte... Eh, por ejemplo, pues obligado pues, a residir en una institución, sin poder elegir vivir en tu entorno, en tu barrio, en tu comunidad, o sea, vivir de una manera independiente, o sea, quieres tener una vida plena, por lo cual necesitamos los recursos humanos y técnicos eh, pues necesarios para llevarlos a cabo.
0: ¿Ha cambiado mucho la situación desde aquel año 1979 a hoy en día?
15: Evidentemente, evidentemente estamos hablando de una sociedad que a lo largo, a lo largo de, de, de estos años, pues se ha transformado y hemos logrado cotas eh, de libertad en el aspecto de, de, de decir, bueno, eh, el problema, por ejemplo, de la accesibilidad, de las barreras arquitectónicas, eso lo faltaría solo faltaría que no, hoy en día pues eh, te encuentras con muy poquitos casos en los que, en los que no es accesible, pues, yo que sé eh, como en aquellos años que tenías que ir con la silla de ruedas jugándote un poco la vida por, por, por una carretera, por, por donde van los coches hoy en día porque tenías que ir a buscar un rebaje para poder subir a una acera igual a 200, 300 o 400 metros, hoy en día es difícil encontrarte esa problemática, ¿no? porque los rebajes, el tema de barreras arquitectónicas y, de, y y de accesibilidad, pues se ha avanzado mucho. Queda mucho por hacer, evidentemente, pero también es cierto que se ha avanzado mucho y FECOR ha estado ahí en la cabeza eh, de este movimiento desde, desde su fundación aquellos primeros años, recuerdo que niños que no, que, que no estaban escolarizados que estaban en su casa porque, claro, estamos hablando quieras o no, como me dices tú de, de, de casi cuarenta y tantos años no eh, pues había gente voluntariado que, que les daba clases para poder estudiar para poder formar parte de la sociedad el día de mañana y, y esto eh, FECOR siempre ha sido pues en ese aspecto un referente y luchando siempre por, por, por la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad
0: como decía uno de los mensajes de esa campaña que ponéis en marcha hoy, no lo queremos fácil, lo queremos igual. Marcelino Fernández, presidente de y Vocal de la Junta Directiva de FECOR, la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de Vizcaya, gracias por pasarte este sábado por la mañana por nuestros micrófonos en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
15: Es que Ricasco, a vosotros, como te dije al principio, y sí quería acabar con algo que es un, un, un eslogan, que no sé si es mío, si lo he leído, si lo he adaptado, pero sí lo he adaptado un poco al mío. Mira, eh, eh, a mí me, me yo nunca jamás me ha gustado llevar en la frente eso de soy discapacitado. Eh, yo abogo por, por el, el llevar en la frente eh, soy tan capaz como tú, sí. Si eh, tú me das la oportunidad de demostrártelo. Yo creo que, que ese eslogan es el que tenemos las personas con discapacidad que llevar para tener una vida como te decía antes, pues digna y sobre todo una mejor calidad de vida dentro de tu problemática, evidentemente. Muchísimas gracias. Este es Ricasco a vosotros.